0: сегодня мы поговорим о фундаментальных отличиях майнинга и стейкинга. по сути это два процесса которые позволяют пользователям добывать криптовалюту но принцип работы кардинально отличается майнингом называют относятся к тем монетам которые работают на алгоритме proof of work proof of work или сокращенно там чаще всего используют такое обозначение расшифровывается как доказательство выполнения работ. То есть это значит, что для того, чтобы добывать монетку, нужно подключать оборудование, там, компьютер, ASIC или другое устройство, которое будет проводить необходимое вычисление, решать сложную задачу. Собственно, решение этой задачи будет доказательством выполненной работы. Главным минусом такого подхода заключается в том, что преимущество оказывается на стороне того майнера, который обладает э, большими мощностями. Э, Proof of Stake предлагает другой принцип обработки транзакций. Э, То есть э, э, на нашу вероятность добычи блока уже влияет не то, сколько мощности какими мощностями мы располагаем а сколько криптовалюты у нас на счету то есть оказались доли владения обозначают доля это количество активов относительно всей эмиссии то есть и соответственно блок будет находить пользователь тот у которого на счету будет храниться больше монет он соответственно может еще больше увеличивая свой депозит, чтобы повысить вероятность нахождения следующего блока. Отсюда можно выделить три ключевых э, отличия. Собственно, вероятность нахождения блока в Proof of Work увеличивается при наращивании мощностей. Из-за этого происходит, скажем, такая гонка вооружений. Постоянно майнеры вынуждены обновлять свои устройства. Если они этого делать не будут, то со временем их там асик будет приносить все меньше и меньше и меньше денег. И в итоге он там вообще будет только оплачивать электричество, а может и вовсе выйти в минус. Это связано с тем, что новые модели, которые выходят на рынок, они всегда обладают лучшими характеристиками, чем предыдущие. В Proof of Stake вероятность нахождения увеличится прирост капитала на кошельки собственно мы можем не париться насчет оборудования не, не вкладывать деньги в технику а покупать еще больше крипты вкладывать ее на кошелек и тем самым увеличивать доход от стекинга в proof of work'е скорость создания блоков зависит от общего хешрейта сети то есть когда майнеры начинают активно подключаться к сети скорость нахождение блока будет увеличиваться И если вот например мы посмотрим давайте откроем биткоине например изначально э, скорость блока была ну, заложена алгоритмом 10 минут 10 минут должно уходить на создание блока но складывается так что в среднем блок может находиться в течение там на 8 минут это происходит когда резко вырос хешрейт Можем, чтобы в этом убедиться, тут есть Сейчас, график. Да, вот, вот этот график, собственно, среднее время подтверждения. То есть мы видим, что не всегда это значение находится на 10 минутах, то есть это значение колеблется. Чтобы потом это значение возвращать, скажем, к той точке, к медиане, которая была заложена разработчикам, используется сложной сети. То есть когда наш хешрейт растет, Сложность искусственно увеличивается для того, чтобы майнеры тратили на решение задач именно поиска блока те самые 10 минут времени. В случае с Proof of Stake такого нет, потому что у нас уже не используется такой термин, как мощность. То есть у нас есть алгоритм, и там уже время на создание блока не меняется. Из этих вот двух, скажем, ключевых отличий появляется следующее. Майнер на Proof of Work в целом не заинтересован в том, чтобы хранить монеты. То есть человек может поставить себе ASIC, получать за добычу блоков монетки биткоины и сразу сливать их на рынок. То есть ему по сути все равно, что там будет происходить с сетью, какая будет цена токена и прочее. Ему самое главное это покрыть свои расходы на электричество, отбить свои инвестиции на покупку ASIC. Поэтому он там, готов хоть все монетки свои продать, которые он накопил. В случае с Proof of Stake, наоборот, участник стекинга заинтересован в наращивании капитала. Он как бы является, как правило, одним из самых крупных вкладчиков. У него там заметно больше монет, чем у других просто пользователей сети, которые там пользуются этой монеткой для перевода транзакций. И, соответственно, если он там вдруг решит там продать, большую часть своих монет это во-первых негативно скажется на курсе токена он упадет во-вторых негативно скажется на его дальнейшем заработке потому что его непосредственно да, там доля количества активов уменьшится и он будет там каждый месяц уже получать меньше новой криптовалюты чем раньше и поэтому вот такие вот proof of stake сети они изначально как бы больше ориентированы на таких долгосрочных платчиков которые будут заинтересованы в развитии сети а не там э, как бы ежедневном заработке и продаже монет э, если говорить в целом о майнинге и стекинге есть несколько распространенных заблуждений заблуждение насчет майнинга на proof of Work следующее что он негативно влияет на окружающую среду э, Собственно, весь касс заключается в том, что сам по себе там АСИК или видеокарта никак не влияет негативно на экологию, просто mm-hmm. потому что там крутятся вентиляторы. И либо потому что там видеокарта нагревается до 80 градусов. Это, по сути, на экологию никак не влияет. Влияет, в первую очередь, то, какую электроэнергию используют майнеры. Mm-hmm. То есть, если я подключу свой АСИК к гидроэлектростанции, это, можно сказать зеленая энергетика. Я, получается, на окружающую среду никак не влияю. Либо там, например, к солнечной батареи либо там какой-нибудь ветряной мельницы и прочее. Если же я в основном использую энергию от теплоэнергостанций, которые там на угле, например, работают, то, соответственно, эти их выбросы, они именно влияют. Но из-за того, что Например, там есть крупные заводы, дата-центры, да, они очень много потребляют электроэнергии, и они вот как раз могут находиться непосредственно рядом с такими заводами, потреблять их энергию, заставляя их сжигать больше угля, чтобы покрыть там спрос. И отсюда уже идет, собственно, вред на окружающую среду. Но если это майнеры начнут все использовать зеленое электричество, то и вреда, соответственно, не будет от процесса добычи. Но не у всех есть возможность, скажем, потому что та же солнечная энергетика, те же панели, это, как правило, в большинстве странах обходится дороже, чем использовать уголь. Поэтому сами по себе ТЭЦ в ближайшем обозримом будущем вряд ли исчезнут. Заблуждение второе, что для proof of stake, собственно, для стейкинга, не нужно оборудование. Это неправда, оборудование надо. то есть Нам для начала нужно, когда мы создаем узел, хранить все данные блокчейна. То есть если мы, скажем, возьмем биткоин, который работает на Proof of Stake, там где-то 350-400 сейчас гигабайт весь блокчейн занимает. Эфириум там тоже около, по-моему, 400 гигабайт занимает. И он вот скоро перейдет на Proof of Stake, и, соответственно, всем, кто хочет участвовать в стейкинге, как полноценный узел, полноценная нода, Потребуются эти данные хранить у себя на сервере. Отсюда нам уже нужно выделить необходимый объем памяти. Но, помимо этого, к ноде все равно выдвигаются требования по обработке платежей. Как бы наше доказательство доли владения, оно лишь нам дает право на то, чтобы получить статистическую вероятность на обработку блока но чтобы уже обработать потом блок и добавить его в блокчейн нужна там небольшая вычислительная мощь, мощность отличие просто заключается в том что я могу для Proof of Stake единожды купить себе сервер который соответствует нужным параметрам и больше как бы не париться о том чтобы его как-то обновлять наращивать мощность и прочее но какая-то техника нужна и у каждой сети которая работает на Proof of Stake могут быть там отличные требования Оборудование. В качестве альтернативного варианта можно использовать там прокладки в виде, в виде бирж и операторов стейкинг. То есть, как я ранее говорил, чем больше у пользователя будет криптовалюты на счету, тем выше вероятность его создания блока. Соответственно, вот эти вот полные узлы, они заинтересованы привлекать внешний капитал. То есть биржа предлагает вложить тоже денежку там, например, на счет для стейкинга, а взамен пользователь будет отдавать часть там прибыли со стейкинга бирже. То есть когда находится блок, прибыль делится между всеми вкладчиками, а оператор стейкинга забирает небольшой процент. В этом случае да, оборудование не нужно. Потому что за оборудование отвечает уже оператор. То есть он создал и обеспечил необходимые условия для добычи блока. Заблуждение номер три – это то, что криптовалюты с Proof of Stake доминируют на рынке. Действительно, сейчас в последнее время э, в основном новые криптовалюты, которые появляются, они используют Proof of Stake. Поскольку изначально такой алгоритм представлен более как экологически чистым и прочее, у него якобы больше преимуществом, чем у Proof of Work. Но на деле, пока биткоин и эфириум используют Proof of Work, это утверждение неверно. Потому что биткоин сам по себе доминирует на рынке процентов на 40%. Плюс, если к этому добавить да, там капитализацию эфириума, то это уже будет э, больше, чем 50. То есть можно в этом легко убедиться. И у нас есть график. Собственно, в будущем, когда эфириум перейдет на Proof of Stake полноценный, э, возможно, да, э, количество э, в деньгах именно монет, которые используют Proof of Stake, будет больше. И как бы это утверждение, что Proof of Stake доминируют над Proof of Work, будут правды то есть да сейчас у биткоин занимает да, там 43 процента рынка то есть сюда же опять к Proof of Work можно отнести не только биткоин и эфириум а там лайткоин биткоин кэш то есть куча там популярных монет альткоин